1: Willkommen beim fragezeichen Pott. Ich bin der Thorsten. oder ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Willst du unsere Karte haben? Aber
2: gerne. Fragezeichen-Pot. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter wwwfragezeichen und info Wir haben einen Anrufbeantworter unter 0203 8784809
1: Wir sind bei Facebook, Twitter, Google YouTube unter pod.de zu finden. Da findet ihr auch die einzige Folge, die nicht in diesem RSS-Feed drin ist, sondern nur live gesendet worden ist und jetzt bei YouTube steht unsere erste Live-Folge hörsuppe.de, da auch der Podcast. Hallo. 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 Christian Du bist jetzt gemeint, also Fabian meint hier halt's nicht. Wäre mir so noch nicht aufgefallen. Heute haben wir eine Folge, die wir besprechen wollen. Richtig, eine sogar sehr beliebte Folge. Mhm. Und zwar die drei Fragezeichen Folge 24, die silberne Spinne. Da war doch was. Ja klar, ich habe ja bei Facebook nachgefragt, welche Folge ich hören soll. Genau, beim Live-Podcast. Gut, ich habe die Kassette gehört und wir besprechen aber jetzt hier die CD, wie immer, weil die CD ist nachkaufbar, die Kassette mit der alten Abmischung nicht. Richtig. Die Folge ist erschienen am 13.05.81, ist von Robert Arthur geschrieben, natürlich von Leonore Puschert wieder übersetzt, hat eine Ges Gesamtspiellänge von 41 Minuten, Peter Passetti ist der Sprecher. Und diesmal auch Hitchcock.
2: Richtig. Wenigstens ein kurzer Anruf.
1: Mhm. Ähm, ganz berühmt die Gastsprecher, die wir diesmal hier haben. Oh ja. Oliver Rohrbeck, Jens Schwaulowitschek und Andreas Fröhlich. Unter anderem. <lacht> Nein, es sind wirklich diesmal wieder einige, eigentlich
2: so fast alle der großen älteren Sprecher, die damals
1: groß und toll waren, sind eigentlich fast hier fast komplett vertreten, kann man fast. Mhm. fast Also Gernot Endemann mal wieder und Ingeborg Kantstein Franz Josef Steffens. Also eine ganze Menge diesmal. Also diesmal werden wir so auf den Sprecher nicht eingehen. Ja, dafür sind es zu viele, aber wir können jetzt schon vorausgreifen. Super. Mhm. Wir beziehen ja diese Informationen, die wir jetzt hier gesagt haben, von einer bestimmten Internetseite. Genau. Und diese Internetseite werdet ihr die drei Fragezeichen... Ich kann es mir nie merken, wie die Seite ist. Ich mir auch nicht, aber ganz einfach, ich gehe immer bei Fragezeichenpod.de Fanseite und der oberste Link. Der ist es. Der ist es, da gehe ich immer drauf und da oben findet ihr alle möglichen Informationen, wer dahinter steckt und sowas. Leider, wie wir jetzt eine Post, machen wir jetzt zwar jetzt nicht, aber wir wurden darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass da ein Fehler ist und wir haben natürlich stumpf
2: diesen Fehler vorgelesen. Ja gut, wir sind halt auch darauf angewiesen, dass unser dritter Podcaster uns zuverlässige Informationen gibt. Mhm. Und ja, ist ja nicht
1: immer der Fall. Aber darauf gehen wir dann bei der Postfolge ein. Ja, da gehen wir noch ja. mal drauf ein. Aber bitte, wenn wir irgendwelche Fehler haben, schickt uns auf info@fragezeichenpod.de und dann werden wir das korrigieren. Die silberne Spinne. Ich gehe mal davon aus, dass der Fabian wie immer jetzt. Oh, es geht. Es sind nur zwei Seiten klein geschrieben. a 3. Das ist DIN A4 du Honk. <lacht> ich wünsche euch viel Spaß. Übrigens, wenn einer das jetzt nicht hören möchte und ihr könnt Kapitelmarken sehen, drückt weiter. Beim nächsten Kapitel hören wir uns wieder.
2: Aber ich weiß ja, dass ihr alle meine Inhaltsangaben hören wollt. Die Folge beginnt damit, dass die drei Fragezeichen mit Morten im Rolls-Royce einen Beinahe-Unfall hatten. Der Fahrer des Wagens, der ihnen die Vorfahrt genommen hat, ist allerdings nicht der Meinung, dass er hätte anhalten müssen, denn ein Holmquist hat immer Vorfahrt. In dem Wagen wird nämlich ein junger Schwede aus Texas namens Lars Holmquist herumkutschiert. Dieser kommt, wie man fährt, aus Magnusstadt, in Texas. Und zu dieser Stadt kommen wir später noch. Ja. <lacht> ja, da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall, Lars selber entschuldigt sich bei den drei Fragezeichen und äh, ist natürlich dann alles kein Problem. Auf die Frage, wer die drei denn sind, gibt es auch prompt die Karte, die Lars auch pflichtbewusst vorliest. Er erkennt sogar, dass die drei Fragezeichen ein Firmenlogo sind. Ähm, denn er gibt Justus selber seine eigene Karte und zeigt ihnen, dass er eine Spinne als Wappentier hat. Lars Holmquist ist nämlich in Kalifornien unterwegs, um sich die Gegend anzusehen. Aber der Trip ist anscheinend nicht gut vorbereitet und Justus schlägt spontan eine Reise nach Disneyland vor und für den Rest des Tages äh, agieren die drei Fragezeichen als Reiseführer für Lars Holmquist. Dieser bedankt sich und sie denken, dass sie ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Ein paar Tage später klingelt das Telefon. Alfred Hitchcock ist dran und kündigt den drei Fragezeichen an, dass sie gleich Besuch kriegen werden. Und dem ist auch so. Burt Young, einer der Männer, die mit Lars Holmquist unterwegs waren, lädt die drei Fragezeichen im Namen von Holmquist ein, nach Magnusstadt in Texas zu reisen, auf Einladung von Holmquist selber. Der Grund dafür ist, dass Burt Youngs Bruder bei der Polizei arbeitet und an einem, einem Fall mit Hintergrund von Wirtschaftskriminalität arbeitet. Und da Lars ja mitbekommen hat, dass die drei Fragezeichen Detektive sind, sollen sie helfen. Bereits am nächsten Tag sind die drei in Magnusstadt. Magnusstadt selber ist im skandinavischen Stil gehalten... und selbst seine Bewohner kleiden sich traditionell skandinavisch. Außerdem erfährt man hier, dass die Magnuswerke, welche von Lars' Vaters gegründet wurden... Landwirtschaftsmaschinen herstellen. Neben der Fabrik ist die Stadt vor allem auch noch für ihre Kunsthandwerker bekannt. Außerdem gibt es im Ort eine große Kirche, die St. Georg-Kirche, in der in einem ihrer Türme die große Magnus-Glocke hängt. Laut einer Legende aus einem Buch, welches Lars' Vater geschrieben hat, wurde die Glocke einst von Graf Magnus geläutet, um Hilfe herbeizuholen. Die Jungs sind nun in ihrem Hotelzimmer und wurden von Bert Young mit allerlei Schnickschnack ausgestattet. Unter anderem drei Kameras, wobei eine Kamera noch als Sprechfunkgerät dient und eine andere Kamera ein Tonbandgerät enthält. Und Thorsten schmeißt sich weg. Thema kommt gleich. Thema kommt gleich. Da kommt Lars ins Hotelzimmer und schafft erstmal eine große Portion Essen heran, was natürlich die Jungs sehr freut. Als Bob ein Spinnennetz zerstören will, hält Lars ihn allerdings auf. Da die Spinne das Wappentier der Familie ist, möchte er natürlich nicht, dass das Spinnennetz ver, äh, zerstört wird, da es für ihn ein gutes Omen ist. In diesem Zusammenhang erzählt Lars ihnen auch, dass die silberne Spinne gestohlen wurde. Die Spinne ist das Wappentier von Lars' Familie und ein wichtiges Erbstück, welches auch gebraucht wird, damit Lars nach, jetzt nach dem plötzlichen Tod seines Vaters die Firma übernehmen kann. Da kommt auch die Direktor Forsberg ins Zimmer der drei Fragezeichen und stellt sich vor. Er ist derjenige, der die Firma leitet, solange Lars noch nicht die Führung übernommen
1: hat. Der Selber.
2: Richtig. Er wird von den drei Fragezeichen passend als eiskalten Fisch tituliert. Die drei Fragezeichen bekommen vom Lars außerdem einen eigenen Fahrer gestellt, um sich im Ort umzusehen. Der Fahrer heißt Bengt und war auch schon in Kalifornien dabei. Ihm fällt außerdem auf, dass die drei Fragezeichen verfolgt werden. Er fährt sie zu einem Park, wo die drei sich umsehen können und sagt ihnen noch, dass sie das Luftballonmädchen fotografieren sollen, welches seine Schwester Britta ist. Als sie im Park ankommen, nimmt Justus erstmal Kontakt mit Bert Young auf und informiert ihn darüber, dass sie verfolgt werden. Als sie Bangs Schwester Britta fotografieren, bestätigt sie auch noch einmal, dass die drei von einem Mann und einer Frau verfolgt werden. Die drei Fragezeichen setzen sich zum Schein in ein Café zum Essen und die Verfolger setzen sich an den Nebentisch und nehmen Kontakt mit ihnen auf. Justus schlägt vor, dass sich die drei Fragezeichen kurz frisch machen gehen und die möglichen Verfolger sollen so lange auf ihre Kameras aufpassen. Das Tonband in einem der Kameras ist natürlich eingeschaltet. Als die drei zurückkommen, verabschieden sich die Verfolger auch recht zügig und die Jungs hören das Thronbad ab. Es handelt sich anscheinend wirklich um eine Verschwörung. Lars soll ausgeschaltet werden. Forsberg soll die Firma übernehmen. Und das Paar und einige zwielächtige Gestalten, die mit ihnen in Verbindung stehen, wollen die ganze Stadt kontrollieren. Sie wollen mit Hilfe der Magnuswerke Geld aus einem Millionenraub waschen und wahrscheinlich noch vieles andere und die ganze Firma ausnehmen. Justus informiert natürlich sofort Bert Young. Dieser denkt, dass das paar Kriminelle aus Nevada sind und sie mit der Geldwäsche ein Riesending durchziehen wollen. Da fahren die drei Fragezeichen zum Hotel zurück. Von Bengt, ihrem Fahrer, erfahren sie, dass die Magnuswerke in der Stadt so ziemlich alles bezahlen. Unter anderem auch die Polizei, das Fernsehen, Radio, Schule, einfach alles. Man könnte also sagen, dass Forstberg, der momentan die Firma leitet, ein kleiner König ist.
1: Eigentlich ist das ja eine schwedische, müsste ja ein Wikinger Häuptling sein, oder?
2: Ja, Gut. Ein, sagen wir mal König, so wurde es auch hier in der Folge beschrieben. Im Hotel angekommen, redet Justus noch mal kurz mit Bird Young. Und sie haben das Gefühl, dass sie immer noch verfolgt werden, aber diesmal wahrscheinlich von Forsbergs sollten. Young merkt auch an, dass der Einfluss von Forsberg ein großes Problem werden könnte. Als das Gespräch beendet ist, findet Bob in einer Schublade unter seinen Sachen die silberne Spinne, in ihrem Hotelzimmer. Anscheinend will den Jungs irgendjemand was anhängen, denn prompt klopft der Werkschutz an die Tür und will herein. Da kommen auf einmal Bengt und Britta über den Balkon. Sie helfen denen, drei Fragezeichen mit einem Seil auf einen anderen Balkon zu klettern. Dabei stürzt Bob allerdings und schlägt mit dem Kopf an. Er hat eine kurzzeitige Amnesie oder wie Bob es nennt, einen Hafimitenfürst.
1: Da kommen
2: wir gleich auch noch drauf. So. Sie fliehen bis auf den Dachboden des Hotels, und Bob weiß wirklich nicht mehr, wo er die Spinne versteckt hat. Einige Zeit später kehren die drei Fragezeichen mit Britta und Bengt zurück ins Hotelzimmer, um die Spinne zu suchen. Da stürmt der Werkschutz ins Zimmer. Britta und Peter können kommen, aber Bengt, Justus und Bob landen im Gefängnis. Dort werden sie in die Folterkammer geführt wo sie von Forsberg verhört werden sollen. Dieser greift auf die Hilfe eines gewissen Johann Köhler zurück, einem sehr zwielichtigen alten Mann, der die drei anscheinend mit einer gewissen Art von Chemiecocktail versucht zum Reden zu bringen. Aber da wirklich niemand von ihnen weiß, wo die Spinne ist, hat er damit natürlich auch keinen Erfolg. Nach einer ominösen Vorhersage verschwindet dieser Köhler und die Jungs und Ben werden wieder ins Gefängniszimmer gebracht. Aber sie planen einen Ausweg. Bengt hat von einem der Wächter mitbekommen, dass in den Kanälen anscheinend Hilfe wartet. Also überrumpeln sie einen der Wächter und flüchten in die Kanäle. Dort treffen sie auf Britta und Peter und einige weitere Helfer und sie flüchten in die alte Kirche. Dort erfahren sie, dass Forsberg im Radio verkünden will, dass Lars nicht die Firma übernehmen wird, weil er sich anscheinend mit zwielichtigen Gestalten, nämlich den drei Fragezeichen, eingelassen hat. Und so will er die Firma selber behalten. Damit es nicht zu dieser Radioübertragung kommt, hat Justus die Idee, die Magnus-Glocke zu läuten. Da stehen auch schon die Wächter an der Tür und alle flüchten in den Turm. Mit gemeinsamer Anstrengung schaffen sie es, die Glocke zum Läuten zu bringen. Der Ton der Glocke hat einen ganz außergewöhnlichen Einfluss auf die Bevölkerung von Magnustadt. Sie beschließen spontan, mit etwas Anstachelei von Bert Young, Forstberg zu stürzen, Lars ihr Vertrauen auszusprechen und die drei Fragezeichen gleichen Bengt und Britta kommen frei. Wieder im Hotel beglückwünscht Lars, die Jungs zum Einfall die Glocke zu läuten. Außerdem hat Justus mittlerweile herausgefunden, wo Bob die Spinne versteckt hat. Nämlich da, wo niemand nach einem Schmuckstück in Form einer Spinne suchen würde, in einem Spinnennetz, in dem nämlich jetzt zwei Spinnen sitzen. Die Spinne ist gefunden, Lars wird die Firma übernehmen, Abschlusslachen, Ende der Folge.
1: Ja, Abschlusslachen würde ich sagen, das ja, war mir ein Kichern. Ja, heiteres Abschluss. Ich begrüße alle, die das Kapitel übersprungen haben und wieder Hallo, ihr... Und ich beglücke die, die jetzt nicht eingeschlafen sind bei der Inhaltsbeschreibung.
2: Aha, aha,
1: aha. <lacht> nein, 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 nein. Sie ist ja von vielen gewünscht. Genau. Als erstes Lars Holmquist. Ich dachte die ganze Zeit an Kalle Blomquist. <lacht> Was ich für äh, seit Limmer finde. Ein junger Feder aus Texas. Ja, guck mal hier. Punkt 2. <lacht> Und Magnuswerke. Die Magnuswerke gibt es wirklich? Ja? in Texas. Es gibt sogar den Magnus-Effekt und weißt was Magnus bedeutet? Groß. Ich will sagen, Groß, Magnus. mächtig. Und Magnus-Effekt ist das, in eine Strömung eine Kugel reinmachen und da, wie die Strömung unter der Kugel fließt, in dieser Richtung dreht sich die Kugel. Mhm. Das ist das Magnus-Effekt, weil die unten die Dichte unter der Kugel dichter ist, also durch die Gewichtskraft der Kugel und da ist die Reibung größer und dann wird die Kugel ich, in diese Rotation gesetzt. Ich hab's schon
2: verstanden, Thorsten, aber was hat das mit den Magnuswerken zu tun? Es war nur das magnus effekt Nur dachte, der Magnus-Effekt. Ich dachte einfach mal, äh, klugscheißer mal. Ja, bitte, du dir keinen Zwang an. Ähm, sind denn die echten Magnuswerke auch ähm,
1: Landmaschinenhersteller Ich weiß nicht, ich habe nur äh, das gefragt und, ja, und da hat er mir eine Seite gezeigt. Magnus, und da standen Magnuswerke. Keine okay. Ahnung, was dahinter steckt, weil. Ich habe da nicht angeklickt. Wird die Firma auch von einem jungen Schweden aus Texas geleitet? <lacht> Ein jungen, blonden Schweden aus Texas. Uah! War das jetzt eigentlich der erste Außeneinsatz, den die hatten?
2: Da müsste ich mal die Liste durchgehen.
1: Aber ich glaube, das war der erste,
2: der so weit weg war. ne? Das kann sein. Also Texas ist ja durchaus eine ganze Ecke von Kalifornien entfernt. Also es ist möglich, dass das der erste große Außeneinsatz war. Aber es folgen ja noch viele andere. Auch in die Wüste und ins Ja, was
1: für ein Todesflug. Ähm, aber gut, ich ziehe das jetzt mal hier vor. Eigentlich habe ich das erst bei 13 Minuten stehen. Das Ding, wo die hinfahren, heißt ja Magnusstadt. Ja. Aber man merkt, dass viele Sprecher aus Hamburg kommen. <lacht> Findest du? Ja, Magnusstadt. Ja. No. Also dieses Anstelle von Stadt, die Stadt.
2: Ja, ich glaube, das ist aber vielleicht eher, weil sie versucht haben, so ein bisschen skandinavischen Akzent reinzubringen. Ich denke mal eher, dass Akzent. die aus
1: Hamburg und Umgebung kommen.
2: Hm. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube eher, dass die versucht haben, so einen, so einen nordischen Akzent hinzukriegen. Und Hamburg ist ja fast Norden, ne? Ja.
1: Gut. Hamburg. Ich habe meinen den nächsten Punkt erst bei acht Minuten. Hm? Bitte mal rein. Und zwar bekommen die ja jeweils eine Kamera. <lacht> die
2: Kameras, ja.
1: Sprechfunkgeräte, Tonbandgerät. Die Folge ist von 81. Heute heißt das Ding Handy. <lacht> ja,
2: aber du musst dir vorstellen, das war wahrscheinlich damals oh, eine Kamera mit einem Funkgerät drin. Meine Güte. Und das hat auch noch wirklich gut funktioniert. Ja. Ne? Und, Und dann mit, mit
1: einem ähm, Aufnahmegerät, wobei, wie ich später draufstellen, ist da auch einfach eine Kassette drin. Ja. Ein Tonbandgerät. Ein ja, ein Ton Tonbandgerät das ist eine Kassette. Aber überleg doch mal, diese früheren Diktiergeräte, die hätten ja so eine ganz kleine Kassette. Ja, so erzähle ja, ich mir klar, da auch klar, vor. ich zeige den Fabian jetzt gerade so eine ganz kleine Kassette und ihr äh, seht das ja natürlich alle. Ja, aber wer so ein altes Diktiergerät mal gesehen hat, der weiß, wovon der Thorsten redet. Mhm. Ich meine, heute heißen die Dinger Handys. Ja. Ähm. Aber für Leute, die vor 1980 geboren sind. Die wissen ja, dass es auch noch analoge Telefone gibt, analoge Fotobässen. Das wissen auch
2: Leute, die um 1980 geboren sind. Ich bin 81 geboren und in meiner Jugend gab es auch keine Handys und Telefon mit W-Scheibe. Gut, dann sagen wir ab 90er
1: Jahre. Ja, wer danach geboren ist, der hat ja nicht Probleme. Der weiß auch nicht mal, was ein. Obwohl unsere Hörer hier schon, die wissen immer noch, was eine Kassette ist. Ich würde ja. sagen, 80% von den Leuten haben mindestens eine, drei Fragezeichen-Kassette. Wenn nicht sogar mehr. Ja, schickt doch mal, wer von euch hat keine drei Fragezeichen Kassette jemals in der Hand gehabt oder besessen. besessen. Sagen wir mal besessen. Kann auch wie ich abgegeben haben, einfach nur wer keine Kassette besessen hat der drei Fragezeichen. Einfach nur mal eine kurze Mail info@fragezeichenbot.de. Einfach nur kurz, genau. ich will, wir wollen einfach nur mal wissen, gibt's da überhaupt welche drei Fragezeichen? Das also kommt in unsere Statistiken. Ja. ja, wir verkaufen wieder die äh, E-Mail-Adressen, das wissen wir ja, ne? Ja, 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 genau. Ein genau. Großhändler in, in China. China. Ja, das, gut, ja, aber das ist die Zeit halt gewesen
2: mhm. mit den
1: Kameras. Dann gibt es ja die Geschichte, dass das Spinnnetz den Grafen Magnus rettet. Genau. Die ich ganze Story habe ich jetzt nicht erzählt. Ja. Aber ist ja kein Spoiler, weil 1981, die ist so alt fast wie du, die Folge, ähm, die sind nur ein paar Tage älter als ich. <lacht> Aber wenn ich überlege, irgendein Film, da gab es genau diese Szene. Ja? Ich glaube, das war ein Hitchcock. Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das Graf von Monte Cristo? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Film war... Dass der hoch, oder war das Pipi Langstrumpf, das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht, irgendwo kenne ich das, aber als Film. Also die Geschichte, dass irgendwo eine Glocke geläutet wird, um Hilfe zu rufen, das habe
2: ich durchaus öfter vergessen, auch mit bei den drei Fragezeichen <lacht> übrigens.
1: Aber ich meine das mit der Spinne, dass der durch eine Klappe geht und darunter wird dann ein Spinnennetz. Und ein Spinnennetz. Spinnennetz. Ich habe keine kommt mir nicht bekannt vor. Ich weiß es nicht mehr. Wenn irgendeiner das kennt, wie immer, info.de ja. hilft den kleinen Thorsten. So, dann sind wir schon in Magnusstadt.
2: Da waren wir im Prinzip schon, weil die Geschichte erzählt Justus ja als Ja, stimmt.
1: Ist gut, dann fangen wir an. an. <lacht> <lacht> Nein, mach doch einfach weiter. Dann gibt es hier einen großen Ding bei mir eine große Klammer ja Markt
2: ah ja auf dem in, in dem Park da
1: die drei Fragezeichen fragen sich ja ob sie äh, trauen können und das äh, fragen sich ja zwei drei zwei Mal und Justus sagt ja auch das werden wir sehen und die, äh, die vertrauen den jetzt einfach mal ne
2: naja, sie vertrauen ihm so lange nicht wirklich, bis er bei ihnen auf dem Balkon steht. Und aber sie gerade dann würde ich ihn nicht trauen. Ja, aber ganz ehrlich, äh, wenn da Leute an die Tür klopfen, jo, für Werkschutz, wahr, und da kommt alle, schnell hier raus, ich helfe euch. Vor allem oh. nachdem sie den Schwünger gefunden haben und den ja Justus ja auch nach einer Weile auch nicht mal sofort. Klar war, dass ihnen jemand was anhängen will.
1: Ja, dass da. Verstehe ich sowieso nicht, also da kommen wir, kommen, wir gleich, Komm, ja. kommen wir gleich noch mal zu. Machen wir das mal weiter. Na naja, gut, aber dann sagt der Bengt, ich soll zu seiner Schwester gehen, ne? das Mädchen mit den Ballons und fotografiert sie. Äh, gehst du irgendwo hin und fotografierst wildfremde Leute? Das kommt drauf an. Ja, das vielleicht mit Kameras mit Tonbändern drin. <lacht> ja, das ist das. Und zweitens...
2: Ich sag mal so, wenn da jemand steht, ein Ballons verkauft und das ist ein schönes Bild, dann ja, dann ich mich, fotografiert man den. Das ist, äh, fände ich jetzt
1: nicht so abwegig. Aber ganz lustig finde ich, stell dir mal vor, wie alt sind die Jungs da? 12, 13, 14? Ziemlich jung noch, ja. Hm, also 13, sage ich jetzt, 12, 12 Jahre. Sag ich mal 12 Jahre und dann stehen die da mit dem Luftballon. Jeder, für die die kaufen hier drei für, Luftballons für jeden einen? Ja. Stell dir mal drei knappe Teenager davor, die so einen Ballon in der Hand halten mit einem Hemd, was ja alle in Kalifornien tragen. Ja, ja natürlich. Ich würde lachen.
2: Ähm, das sind doch Kinder. Ja. Es, ich sag mal so, ich finde das weniger äh, ja, seltsam, wenn die mit Ballons durch die Gegend laufen, als wenn sie später irgendwie mit 16 mit Ballons durch die Gegend laufen würden.
1: Ja, aber damals 81 war ja noch nicht so, dass man so Benjamin Blümchen oder Pokémon oder diese ganzen komischen Silberballons, wie. Ich habe so war
2: das waren ganz normale Luftballons, so wie ich das verstanden habe. Ja,
1: ja, das ist ja immer noch schöner als diese komischen, die man heute zu kaufen kann. Ja, nee, das ist klar, das ist klar. Ich habe mich immer gesträubt davor. Ja, keine Luftballonfront. Mhm, aber wir sind ja auf dem Jahrmarkt. Genau. Ich und Musik. <lacht> ja, die Hintergrundgeräufe. Alle sehr ja. So besonders. Wir sind in einer schwedisch angehauchten Stadt. Auf den Plakaten steht, es soll eine schwedische Band spielen. Ja. Man hört bayerische Musik. Schuhplattler, jodeln. Ja. Und dann... Hört man Warum? einer meiner Lieblingslieder. Ich glaube, ich spiele das mal hier jetzt ein und da ich die Gema nicht verletzen möchte, spiele ich das wirklich persönlich ein. Also ihr hört jetzt mich. Und, wer kennt das Lied? Wie
2: heißt das? Den Namen kenne ich nicht, ich weiß Sailor Hornpipe. Ja,
1: ich bin ja auch kein Engländer, aber das ist immer der Renner bei Night of the Proms. Nicht nur bei Night of the Proms, egal bei welchem Konzert. Das kann noch so heftig sein, das Konzert, also klassisch, hm? Wenn dieses Lied gespielt wird, macht jeder Engländer mit und macht büb büb rein, die stehen auf, die tanzen mit, sogar bei dem Jubiläum der Königin in, die von, in England. Ja, vor ein paar Monaten. Von ein paar, ja, keine Ahnung, irgendwann war das letztens, äh, haben sogar die Königsfamilie mitgetanzt in ihren Verhältnissen. <lacht> Also, ja, gut, das, das ist, halt ist ein, so durchgehend... Das ist ein Klassiker für die Engländer. Mike Oldfield hat es auf Troubler Bells gebracht. Also, hallo. Darum, es ist einer neben Southbury Hill, Peter, gäbe schon wieder ein Engländer, ne? Ja, aber halten wir mal fest, ähm, es wäre,
2: war eigentlich die falsche Musikwahl, die im Hintergrund lief, aber ich habe sogar eine
1: Erklärung dafür. Warum? Für eine schwedische Band, die spielt bayerische Jodelmusik und das typische englische Sailor Hornpipe?
2: Ja. Warum? Das sind Amerikaner, als wenn die in Europa irgendwas unterfeiten könnten. Ja,
1: dachte ich ja auch. Ne? Für die ist ja alles, was da über den Teich ist, ja Deutschland oder keine Ahnung oder England oder keine Ahnung. Ne? Aber hallo, das Ding hat 1981 Heike eine Curtin gemacht. Ihres Zeichens Hamburgerin. Ja, nein,
2: nein, ich bin mir ganz sicher, sie wusste, was richtig gewesen wäre. Aber um die Mentalität der Amerikaner wieder zu spiegeln, hat sie das so gemacht.
1: Äh, ja, genau so. Ohne den
2: Amerikanern zu nahe treten zu
1: wollen. Nein. Aber Nein, nein, also... Man muss ja nicht mit der Politik von irgendeinem Land zurechtkommen. Aber mit den Leuten kommt man bestimmt zurecht. Ja. Ich ja, mal in einfach. allen Ländern, ne? Wir sind ja bis auf 80 Millionen mal fast überall Ausländer. Erstens, das und zweitens, es gibt ja auch in jedem Land
2: Idioten. Da, da sind wir ja auch nicht die Ausnahme. Nee, wir sind äh, die Idioten, die hier jetzt
1: sitzen. Genau. Ja. <lacht> äh, Aber gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Wir sind ja immer noch auf dem Markt, ja Markt, ne? Ja. Ähm, typisch schwedisches Essen. Schwedische Sandwich. Milch und Eis. Ja. Heute wird man sagen, Köttbullar, Pommes. Das, was man bei Ikea kriegt. Wollte ich nicht sagen, aber schwedisches Sandwich? Was Sandwich ist wieder Englisch. Ja, gut. Aber da wären wir wieder bei der Musik, ne? Sailor Hound Pipe, ne? Genau. Ja, daher kommt's, daher
2: kommt's. Äh, keine Ahnung. Also erstens, es wird schwedische Sandwiches geben. Die werden nur nicht so heißen. Ich meine, bei uns heißen sie Stullen. <lacht> Mit Graubrot, ne? Ja. Wobei mir da einfällt... Ob das auch in der Vorlage vom Buch so war? Info Fragezeichenbot.de Und dann waren es doch wieder die Amerikaner, dann haben sie es vielleicht einfach nur eins zu eins aus dem amerikanischen Original übernommen.
1: Ja, das Sandwich glaube ich ja, ne? aber nicht die Musik.
2: Oder okay, hat er wenn da gehe ich dir recht. Nee, er ja, wird nicht im
1: Buch geschrieben
2: haben, welche Musik läuft. Das glaube ich nicht.
1: Obwohl, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen die Jungs sicher, um wieder zum Thema zu kommen, ja. Sich die Hände waschen. Sie, sie gehen sich frisch machen. Sie gehen sich äh, frisch machen. Und was hört man? Wasserkanne in so ein Bottich <lacht> reinschütten. Ja. Also kein Wasserhahn. Also im schwedischen Dorf mitten in Amerika gibt es keine Wasserhähne.
2: Äh, ja, da gebe ich zu. Das war mir auch mal kurz aufgefallen. Es klingt nicht so nach Wasserhahn auf Wasserhahn zu, sondern wirklich mehr nach einem Eimer, der um Brunnen irgendwie entleert wird. Ja, okay.
1: Waschschüssel, ja. ne? Von ja, Außen. vielleicht waren es einfach Waschschüsseln und äh, ja. <lacht> Aber ähm, um wieder zum Thema zu kommen.
2: Wir <lacht> kommen ja wieder dann zurück und hören die Turmant-Kassette. Ja, da ja.
1: habe ich nämlich auch einen Punkt, den ich, ich auf jeden auch. Fall erwähnen will. Es zwei Punkte habe ich da. Bitte. Warum wird so viel auf diesem Band erklärt? Ja. Und dann habe ich noch einen kleinen Einspieler. Mhm.
0: Also wenn
2: dumm aus. Ja, ob sie hier mit irgendjemandem
0: unter einer
2: Ja, äh... Das, aber Justus wird ja häufig unterschätzt. Sagen wir es mal so. <lacht> wir sagen es mal so. Justus wird häufig unterschätzt. Ja. Ähm, und äh, manchmal äh, gereicht es ihm ja auch zum Vorteil, muss man <lacht> ja auch sagen. Und in diesem Fall ja auch, ähm, weil sie ihn ja auch nicht mehr an den Hacken hängen. Was das angeht, was
1: du meintest, dass so viel erklärt wird. Ähm, ich bin heute der Erklärer und erkläre meiner Frau, hier Freundin, alles, was wir die letzten 48 Stunden erzählt haben, mache ich jetzt in 30 Sekunden.
2: Ja, aber das ist ehrlich gesagt eine Fläche insgesamt an der Folge. Nichts, 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 erklär, 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 nichts, nichts, nichts. erklär, 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 ähm, ja so wie das Ende, nichts, 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 <lacht> ja, aber dann kommen wir später <lacht> Ja, ähm, gut, aber irgendwo muss man ja die Infos runterbringen und so, so ein wenn man den Fiesling abhört, ist das halt eine gute Gelegenheit, um gleich mal Hintergrundplot klar zu machen.
1: Hintergrundplot? Den kompletten Plot? Ja. Es wird erklärt, dass der, 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 der böse Vossberg, ne? mhm. also Franz Josef Steffens, damals auf der Kassette äh, Heinrich Hellele genannt Ah. Heinrich, ne, ist egal, Steffens, oh Punkt, Ja, ähm, gar nicht so böse ist, sondern er wird ja auch nur erpresst. Er ist schon böse? Nein, er ist ein Geschäftsmann. Er, ja, nein, aber ich glaube,
2: aus seiner Sicht ähm, ist er wirklich böse. Dass er aber auch dabei nur ausgenutzt wird, ist ihm, glaube ich, gar nicht so klar.
1: Er wird doch erpresst.
2: Ja gut, aber er macht auch jetzt keine Anstalten, sich äh, Hilfe suchen, an jemanden zu wenden, sondern er will die Firma. Er ja. will sie haben, um jeden Preis.
1: Mhm.
2: Dass das äh, dann einhergeht, damit das Gangster quasi die Stadt übernehmen und da mit der Firma Geld waschen, das scheint ihm relativ egal zu sein. Naja. Zumindest kommt es mir so vor. Mhm. Was ich an der Szene aber noch ähm, hervorheben möchte, als kurzen Einschub, was Sound angeht, wo wir eben auch bei der Hintergrundmusik waren,
1: Darf ich mir gleich auch noch was? Das hm? Rückspulen der Kassette. Sehr schön. Man hört genau bis wo die Kassette Ton hat, ne? Ja.
2: Genau.
1: Aber auf dieser Tonbandaufnahme ist noch was nettes. Bitte. Hört mal genau hin. Wir hatten gerade bayerische Musik, wir hatten Englisch. Sailor ha Hornpipes, also englische Musik und in der Tonbandaufnahme haben wir einen spanischen Sänger. <lacht> Und nach der Tonbandaufnahme fangen natürlich wieder die Bayern wieder an mit ihrer Musik zu machen, aber in der Tonbandaufnahme ist sind ist ein spanischer Sänger. Ist halt ein internationales Dorf. Ja, ein schwedisches ne, internationales die Dorf. Die Schweden sind halt sehr international. Hm. Ah, naja, ja, gut. Sollen wir mal vom Jahrmarkt runtergehen? Gehen wir mal vom Jahrmarkt runter. Im Hotelzimmer. Bayerische Musik. Dann geht's weiter. Da sind wir ja eigentlich schon, die Folge ist 41 Minuten.
2: Ähm, 42, glaube ich. Ich glaube, meine 42 noch was, aber ich hieß den 41.
1: Ja, also knapp über 40 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 20 Minuten. Da wird erklärt, dass die Polizei von der Firma bezahlt wird. Genau, auf dem Rückweg war das.
2: Mhm.
1: Ja. Weißt du, Hier in Deutschland ist es ja Gott sei Dank eine von uns allen bezahlte Polizei. Staatlich quasi. Eine staatliche Polizei. Ist das in Amerika so, dass die Polizisten da ich von der Gemeinde bezahlt wird? Und die Gemeinde wird ja von Lacknungswerken ja, bezahlt?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, wenn man sich mal so an einige Filme erinnert und du dann so ähm, Dorf hat, hast, die ja auch eigentlich in ihrer Parteifind. Stadt machen, ja und ihrer in ihrer Stadt auch machen können, was sie wollen. Und dann muss schon irgendjemand von ganz oben kommen, wenn der dann noch buckeln soll. Ja. Also von daher Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Bin dass ich es froh, die in Deutschland bzw. Europa wohnen. Ja, da bin ich allgemein nicht traurig drum.
1: <lacht> Kurze Zeit später findet Bob ja die silberne Spinne in der Schublade. Genau. Und wenn bis jetzt keiner wusste, wie groß die Viertel-Dollar-Münze ist. Also, jetzt wird es ja erklärt, wirklich so groß wie eine kleine Spinne. Richtig. Eigentlich sollte das ja andersrum sein. Es wird
2: ja auch erwähnt, dass die Spinne wirklich ähm, sehr ja. realistisch aussieht, weil ähm, sowohl Justus als auch Peter sie als erstes gar nicht als Schmuckstück erkennen.
1: Mhm. Aber damit wir wieder. Dann, dann kommt ja dieser Werkschutz und der klopft an der eine, an eine an Tür, Tür und bängt. Sagt er, ja, der Werkschutz will euch verhaften, oder die Schwester sagt das. Werkschutz verhaftet, Leute? Da sind wir wieder bei der Polizei, ne? Ähm, ja, sie wollten dann quasi, rein nach dem Motto, das Hotel ist halt, äh, gehört zur Firma und, äh, ja. Die Firma, die macht, also Werkschutz macht das. Naja, hätte auch die Polizei jetzt in dem Moment sein können, wäre vielleicht realistischer gewesen, aber Realismus bei den drei Fragezeichen ist ja nicht wirklich so das Wahre. Ja, wahrscheinlich auch, ähm, die Polizei wird zwar von der Firma
2: bezahlt, aber der Werkschutz untersteht natürlich direkt Forsberg.
1: Hm. Ja. Bob wird immer gesagt, dass er nach Peter sportlich ist und Justus eigentlich der unsportlich ist. wird ja auch hier gesagt, der, der Dicke kann man ja, äh, ne, wie wir gerade beim Einspieler gehört haben. Und diesmal fällt Bob runter und Justus schafft es, das Seil hochzuklettern.
2: Ja, ähm, sie war noch etwas jünger. Ja, war sie war noch was jünger und damals war Bob auch, glaube ich, noch nicht so fit. Also später wird er ja durchaus als sehr flanker und, und, und sportlicher Typ beschrieben. Jetzt nicht wie Peter, aber halt für seine Verhältnisse. Aber damals war er, glaube ich, wirklich noch mehr die der Bücherwurm und die Brillenschlange.
1: Mhm. Und dann geht
2: Er fällt halt auf den Kopf und verliert mal wieder. Hallo. Ich, ich weiß nicht, ist es hier das erste Mal, dass er sein Gedächtnis
1: verliert? info fragezeichen Aber er verliert es. Und dann wäre die Haschemitenfürst im Gehirn, ne? Genau. Genannt. Wenn du das bei Google eintippst, Haschemitenfürst eingibst. Ja. Ist genauso wie das Richtmegafon. <lacht> du findest nur zu den drei Fragezeichen. Außer. Oh, so. Man gibt bei Wikipedia direkt Hashimiten ein. Da wir keine Post haben, die der Fabian vorlesen muss, muss er jetzt einen Wikipedia-Eintrag vorlesen. Mhm. Die Hashimiten oder Banu Hashim
2: sind ein heute weitläufiger Clan des mechanischen Stammes Kwarish, der nach Hashim ibn Abd Manaf dem Urgroßvater des Propheten Mohammed bekannt ist. So Mohammeds Seiten bestand der Clan aus Hashims Sohn Abd al-Muttalib, dessen Söhne Hamza al-Harith, Abu Lahab, Ad al-Ha, Abu Talib und al-Abbas, sowie deren Nachkommen. Soll ich den Rest auch noch vorlesen? Nein. Nein. Okay, ich entschuldige mich für alle,
1: die dem Arabischen mächtig sind, für meine furchtbare Ausfrage. Also wenn jemand das besser kann, lest uns den Wikipedia-Eintrag vor, wir spielen ihn vor. Aber man muss sagen, wenn man genau hinguckt, findet man es, wenn man nicht genau hinguckt, kommt man immer nur auf die drei Fragezeichen. Ja. Aber... Ich meine, man
2: fragt sich auch, wie der Frage dazu gekommen ist, aber... Mhm. Auch wieder da, eigentlich interessant, ähm, falls du das einer weiß, schreibt es, ist, ähm, ist der Hashemitenfürst auch im englischen Original? Oder ist das etwas, was sich die deutsche Übersetzung ausgedacht hat? Werden wir, glaube ich, kaum. Es wäre sehr unwahrscheinlich, ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass jemand die englische Version gelesen hat, aber man kann ja fragen.
1: Mhm. Vielleicht haben wir ja internationale Hörer. Ja. <lacht> aber Bobs am. Amnesie durch das Rundfach vor allem. Justus erklärt natürlich sofort, was Amnesie ist, dass das ist eine kurzfristige. Äh, also in diesem Fall kurzfristig. In, in, in diesem Fall kurzfristig, aber es kann natürlich auch länger sein, aber erklärt sofort wieder, was, ist, was los ist. Also man hat wirklich für als Kindersendung wieder sofort die Erklärung, das ist was ist, was dahinter steckt, dass es sein kann, dass man das Gedächtnis wiedererlangt und sowas alles. Mhm. Also es wird sofort wieder erklärt. Und nicht so, boah, jetzt hier oben Holzhammer, sondern wirklich relativ gut, relativ klein erklärt. Ja, aber
2: das machen sie eigentlich häufig, gerade in den alten Folgen. Ich find's gut. Nee,
1: Gottes Willen, ich will da auch nichts gegen sagen. Mhm. Dann ist es ja relativ kurz, dass die dann verhaftet werden und sowas. Und bei der Verhaftung kriegt der Bob schon wieder einen drauf. Ja, wird
2: auch wieder ohnmächtig und... Ähm, wacht ja dann auf. Bengt sagt sogar, mein Gott, der Arme,
1: den wirft es dauernd. Und wacht ja dann auf und sagt, wenn ich nochmal hier nach Magnusstedt komme, dann nur noch mit Sturzeln. also ist, ist auch zu verstehen.
2: Ja, aber sie werden ja dann mit, mit vorgehaltener Waffe sogar in die Folterkammer geführt. Folterkammer,
1: dann kann ich auch ein bisschen too much, aber okay. dann kommt dann der alte Johann. Warum werden die eigentlich verhaftet? Die haben nichts angestellt. Die Spinne wurde ja auch nicht bei ihnen gefunden. Nein, nichts. Es gibt keinen Grund. Ja,
2: das ist halt sehr der. Diktator, der König Vosberg, ja. der dahinter steckt. Der steckt. Der Wikinger-König. Der Wikinger-Häuptling. Wikinger und, Wikinger und wenn der sagt, die drei werden verhaftet, dann werden die verhaftet. Aber deswegen wahrscheinlich wurden sie auch noch nicht der Blitzlei übergeben, wie es ja am Anfang der Plan war. Weil sie ja ähm, die Spinne nicht bei ihnen gefunden haben. Mhm. Sonst hätte man sie ja gleich quasi vorführen können. Und dann kommt der alte Johann.
1: Genau. Der alte Johann Köhler. ne? Köhler, ja. Gesprochen von Rainer Bönnig. Den hat mir wirklich so einen alten Mann abgenommen. Ne? So Sehr mysteriös. Super gemacht. Mhm. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was das für eine Gestalt sein <lacht> Muss nicht unbedingt sein. Ne? Aber was er braucht, ist ein Metalltopf, Holzkohle, passend zum Köhler. Ne? Mhm. Mhm. Und braunes Pulver der Wahrheit. Und jetzt flippe ich wieder aus.
2: Da, hau rein, Thorsten. Bitte, gibt es das
1: wirklich oder ist das wieder Quatsch? Es gibt ja so ein Ding, dass man eine Spritze kriegt und es man sagt nur noch die Wahrheit. Es gibt Wahrheitsdrogen. Nicht. Es gibt keine Wahrheitsdrogen. Das ist alles nur Lüge vom CIA oder so? Es gibt wirklich, es ist nur eine Filmsache. Es gibt keine Wahrheitsdrogen. Und zwar, wenn einer da genauer Informationen hören möchte, den Hoxilla Podcast ist nur der skeptische Podcast von Alex und Alexandra. Komplett super, die, über die äh, reißen da wirklich Mythen auseinander, von Yeti, keine Ahnung, alles mögliche, also in regelmäßigen Abständen kommt der skeptische Podcast Hoxilla, H-O-X-I-L-L-A, Hoxilla, findet einen Link bei uns auf der Seite und da die einzige Wahrheitsdroge, die probiert worden ist, ist LSD. Ja gut, aber da sieht man vieles, nur nicht die Wahrheit. Ja, es und die erzählen da wirklich viel über Wahrheit, über diese ganzen Wahrheitsdrogengeschichte. Und ich glaube denen einfach mal. Mhm, und die sagen ganz klar, es gibt keine Wahrheitsdroge. Das ganze Shit ist nur für Fernsehen, Filme, Hörspiele. Also jeder glaubt an Wahrheitsdrogen. Es gibt aber keine. Ja? Also, was das Fernsehen und die Hörspiele doch für eine Macht haben. Ja, sicher. Ja, ja. es gibt ja auch. Genauso wie Bielefeld, ne? Eben. Wird auch
2: dauernd in den Nachrichten gesagt, Bielefeld, aber dabei gibt's das gar nicht.
1: Nee. bin ja schon vorbeigefahren. Da ist ich nichts ne? gesehen. Ja. Aber, um wieder mal zum Thema zu kommen, der alte Johann sagt ja noch was. Ja, er ist ja auch noch Prophet. Die silberne Spinne. Obgleich aus Silber,
2: <lacht> ist nichts weiter als eine
0: Spinne. Und was ihr Vorhaben betrifft, so höre ich eine Siegesglocke läuten. Und
1: nun, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, äh, ich finde es schon komisch. Äh, was ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, was ist das für ein Mann? Wird ja auch nicht geklärt. Nee. Und er haut dann ab. Lässt sich ja aber auch nichts äh, von den Wikinger-Häuptlingen sagen, ne
2: Nee, nee, er sagt ja selbst: äh, Befehle lasse ich mir nicht geben. Außer Geld. Außer Geld, ja. Das ist quasi ein Söldner, wenn man so will.
1: Ja, aber. Gut. Es hat mich so an diesen Harry Potter-Kristallkugel erinnert.
2: Wie du meinst, kenne ich nicht. Du hast nie Harry Potter geguckt? Ich habe die Filme mal gesehen, teilweise nicht
1: mal alle, aber mhm. nicht mit Interesse. <lacht> ich dachte, jetzt kann ich mal sagen, ich habe nicht Indiana Jones geguckt und du hast nicht, aber du hast ja doch Beuter geguckt. Ja,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, Indiana Jones nicht geguckt zu haben, ist eine größere Sünde. Dann müssen wir
1: uns mal gemütlich beim, <lacht> beim O-Saft zusammensetzen und machen mal ein äh, Indiana Jones Abend. Du hast ja so einen Hut sogar, ne?
2: Ich trage... Ja, das ist kein Fedora, wie in Jones den hat, aber... Wobei, so einen hatte ich früher.
1: Also, ich trage Schiebermützen. Ähm, gut, aber gehen wir da mal ein Stückchen weiter. Die flüchten ja von dem Kerker. Mhm, in die Kanalisation. In die Kanalisation, von da aus in die Kirche. Ja. Da sieht ja Justus die Bömmel. Und dann fragt er, ist das die alte Bertha? Nee, die heißt ja da gar nicht alte Bertha, sondern die Magnusglocke. Die Magnusglocke. Also in dem Moment ist ja der Werkschutz immer genau da hinter der Tür, wenn irgendwas ist. Ja, die sind auch Zack, die Typen. Ja, auf jeden Fall flüchten die dann quer durch die Kü äh, Kirche, Und durch die Kirche in den Turm. In den in den Turm. Und da versuchen die die große Magnusglocke zu läuten, müssen noch irgendwelche Zahnräder aufmachen und schaffen es doch dann pünktlich 8 Uhr, also 20 Uhr, zur Radiosendung des Wik Wikinger-Häuptlings die Glocke zu läuten. Und jeder weiß, äh, da stimmt was nicht. Ja, ein, ein Holmquist ist in Gefahr. Ja, also irgendwie. Und dann ja, wird alles sofort wieder... Punkt bumm, bumm bum erzählt und es ist zu Ende. Im Endeffekt ist es kein Ende.
2: Ja, das ist auch die große Schwäche der Folge. Muss man sagen, sie läuten dann die Glocke und dann wird noch erzählt, dass die Leute so aufgebracht waren, als sie die Glocke gehört haben, dass sie Forstberg gestürzt haben.
1: Punkt. Warum haben sie das nicht früher gemacht? Warum, Warum sind, sind sie nicht sofort hingegangen meine, und haben die Glocke gehört?
2: Es wird erwähnt, dass Bert Young, ähm, da seine Finger im Spiel hatte, also, warum haben sie das dann nicht vorher schon gemacht? Ja. Also und, und vor allem, ähm, der ist der Leiter der Firma, der quasi die ganze Stadt gehört und sind dann mit Forken und Fackeln gekommen und haben gesagt, <lacht> verschwinden. <lacht> Stell mir grad so vor.
1: <lacht>
2: da kommt der Mob. <lacht> ja, äh, Frankenstein, ja. Ja, so ungefähr. Äh, ja, es, ist, es, ist, es ist durchaus komisch, Thorsten. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also das Ende... Sehr konstruiert, beziehungsweise sehr äh, überhastet. Mhm. Dann habe
1: ich noch einen kleinen Einspieler für dich. Ja, bitte, hau rein.
2: Justus rutscht auf den Knien herum. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sonst überlässt er sowas uns. Ja. Seht ihr? Die ja, aber wenn es um wichtige Sachen geht, das äh, macht dann Justus persönlich. Da hat er nicht das Vertrauen, dass die anderen irgendetwas aus einem Spinnennetz rausnehmen können. Kleine Frage: Spinnennetz? Ja.
1: Spinnennetz kenne ich meistens so oben. Ja, häufig, aber nicht nur. Ja, aber auf dem Boden, damit er auf die Knie rumrutschen muss? Ja, vielleicht irgendwie unterm Bett
2: oder so oder zwischen Bettpfosten und Nachttisch oder so. Ja, irgendwo in
1: Ecken und Nischen. Ja, gut, aber es muss ja schon unten sein. Ja, so würde er nicht auf den Knien rumrutschen. Nein, die silberne Spinne ist ja nicht leicht. Hält die wird die in so einem Spinnennetz halten. So ein Spinnennetz so, ist ja schon fest so ein Spinnennetz, aber so eine Metallspinne wird doch durchfallen. Keine Ahnung, wenn sie klein ist? Ja, trotzdem. Ja, da muss halt schon ein Vogelspinnennetz sein, oder mit so einer Metallspinne... Vielleicht, man weiß es nicht. Da würde ich nicht da schlafen. <lacht> ja gut, auf jeden Fall, das ist so das letzte Gewicht der Spinne und dann bin ich durch. weil Mehr kommt da nicht. Mehr ist da nicht. Abschlusskichern Ende.
2: Ja, also so gut die Folge anfängt, das Ende ist viel ist zu Ist Es ist keine schlechte Folge. Nee, nee, auf keinen Fall. Dafür ist in der Mitte genug Gutes dabei. Also ich lasse jetzt
1: heute auch mal das Fandom raus. Ne?
0: Mhm.
1: Fandom gibt 8,5 Punkte. Resümee ist für mich... Na bitte. Die Folge ist sehr schön aufgebaut. Sie fängt in Rocky Beach an, geht über Disneyland, geht über die H Vorgänger der Handys.
2: In Kameraform.
1: Ja. Und ähm, die, die Visitenkarte wird bei zwei Minuten fünf vorgelesen. Ach so, hier.
2: Hier ist unsere Karte, die Namen stehen drauf. Aha. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Das bist du wohl, was? Mhm. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Und ich bin Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv. Gut merkt. Ausgezeichnet. Ich nehme an, die drei Fragezeichen sind euer Firmensymbol. Ja, genau. Ich habe auch so ein Symbol hier.
1: Die Sounds auf dem Jahrmarkt sind schön, auch wenn es für mich die falsche Musik ist. es ist aber gut gemacht. Ich finde, auf der Tonbandaufnahme finde ich zu viel. Die... Aber auf der Turmbandaufnahme schön finde ich auch wieder diesen spanischen Sänger, der dann im leichten Hintergrund ist, den du bestimmt früher auf der Kassette gar nicht gehört hast. Wahrscheinlich. Und die kleine Fragen, die man wir uns stellen, Polizei wird finanziert von einer Firma, interessiert kein Kind? Komisch finde ich, dass die silberne Spinne in der Schublade gefunden wird. Hm, naja, schön ist, dass wir da wie so oft in der ganzen Serie Bob mal wieder einen auf den Schädel kriegt und sein Gedächtnis verliert. Mich würde mal interessieren, gibt es eine Statistik, wie oft einer der drei Fragezeichen sein Gedächtnis verloren hat? Ob nicht langsam Bob zu einem Gehirnspezialisten müsste? <lacht> Kommt nicht die Beschäden. Ich finde den alten Johann genial. Auch die Folge selbst gefällt mir. Muss man ganz klar sagen hat ihre Schwächen, hat ihre wirklich positiven Punkte und ist bei mir wirklich keine schlechte Folge.
2: Also insgesamt hat mir die Folge auch gut gefallen, allerdings auch nicht viel mehr, wobei man sagen muss, dass das Ende einiges abzieht, wenn man wirklich, man hört die ganze Zeit und denkt sich, das war's jetzt. Sehr positiv ist die Hintergrundgeräusche und die Soundeffekte, die Sprecher sind hervorragend, ja. muss man wirklich sagen, die, das Beste quasi, was man damals kriegen konnte, wenn man so will. Die Musik ist, jetzt, ich kläre jetzt mal nicht die Hintergrundmusik auf dem Jahrmarkt dazu, ist normal gut, nichts was einem äh, positiv auffällt, aber auch nichts
1: was einem negativ auffällt. Obwohl ein Schnittfehler in der letzten Musik ist. Ja. Die versuchen zwei verschiedene, drei Fragezeichen Musiken zusammen zu finden. Zu mhm. binden. Die klassische drei Fragezeichen, die auch am, relativ am Anfang ist, aber wenn sich einer die letzten zwei, drei Sekunden, bevor die eigentlich Musik anfängt, fängt eine andere Musik an. Und es ist ein an hört euch an, es ist komisch. Ist
2: mir auch nicht aufgefallen, aber gut. Aber wie gesagt sonst, die Musik ist, hat nichts groß positiv gemacht, aber auch nicht negativ. Ähm, also es bleibt dann wirklich nur noch an der Story, die wirklich gut anfängt und die interessant wirkt mit vielen Charakteren die auch alle recht unterschiedlich sind und Leuten, von denen man am Anfang nicht weiß, ob man ihnen trauen soll und am Ende kann man ihnen trauen. Ein großes Manko der Folge ist wirklich, wie ich finde, dass so gut sie konstruiert ist, so überhastet ist sie zwischenzeitlich. Man hat dann Sachen, wo sich Sachen ergeben und wo dann was interessant ist und dann kommt auf einmal in einer 30 Sekunden Riesenerklärung. Und hat, das kommt zwei-, dreimal vor. Was ein bisschen. Es ist nicht schlimm, wenn dann dafür das Ende gut gewesen wäre. Aber insgesamt ist es, ich sag mal so, es ist nicht schlimm, aber es ist nicht elegant. Um es mal so zu nennen. Ja, und dann das Ende. Was halt total überhastet kommt. Dann mit, mit der Kirche, dass die Glocke geläutet wird, das habe ich eben ja schon gesagt. Ist auch wirklich ein uralter Trick, den ich auch in mehreren verschiedenen Hörspielen auch schon gehört hatte, auch bei den drei Fragezeichen und im Film hat man es garantiert auch schon ein paar Mal gesehen. Also von daher ist jetzt keine grandiose Idee. Ist auch nicht schlecht, aber halt auch nicht gerade was Neues. Ja, das Schlimmste ist eigentlich, dass danach das hätte man also ich meine, und die Folge ist 41, 42 Minuten lang, da hätte man noch für drei Minuten, bis die 45 Minuten voll waren, hätte man noch ein bisschen ausschmicken können, wie halt der Forstberg quasi aus dem Unternehmen geschmissen wurde, wie Lars die Firma übernommen hat, wie die Leute hinter Lars stehen. Das kriegt man so alles nur noch ganz schnell im Hintergrund mit, aber mehr auch nicht. Und ähm, in dem Fall würde ich wirklich sagen, inhaltlich gar nicht so, aber von der Umsetzung her ist das Ende das größte Problem der Folge. Ja, und deswegen ist es halt auch meiner Meinung nach nur noch eine gute Folge. Sie fängt stark an, hat eine interessante Story, aber das Ende ist viel zu hastig. Deshalb gebe ich der Folge 7 Punkte.
1: 7 Punkte. Ich gebe 8. Mhm. Und fertig. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tage später. Das Telefon klingelt und Alfred
1: Hitchcock ist am Telefon. Ein paar Tage später. Ja. Das ist ungefähr so, die ging aus dem Haus und sie merkte nichts. <lacht> Auch er merkte nichts.
2: Ich mach den Satz nochmal von vorn. Wenn du dich beruhigt hast.
1: Schneider raus. Oh, das ist ja lustig, aber... Musst du okay. gucken, ob es passt. Nee, passt nicht. Ich muss mal Deckel. Ja, nimm
2: den. Rot auf. Ja, Bald ist wieder Weihnachten. <lacht> ja, dann brauche ich den Deckel gar nicht mehr weg tun.